0: Merhaba ben İnanç. Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Geçtiğimiz bölümde Naval'ın tweet serisini takip etmeye başlamıştık. Ben de tweetleri okuyup üzerine yorumlarımı yapıyordum. Devam edeceğiz tweet serisine. E, ulaşabilirseniz yine linkini koyacağım. Naval'ın orijinal serisini de okumanızı tavsiye ederim. E, şimdi tekrar devam edelim. Nerede kalmıştık? Spesifik bilgiden bahsediyorduk. Ve en son şunu söylemiştim ben. Spesifik bilgiyi daha çok... Kendinizi akışta hissettiğiniz faaliyetlerde bulabilirsiniz, inşa edebilirsiniz. Yani sizin tutkuyla yaptığınız, yaparken size iş gibi gelmeyen, kendinizi çok mutlu hissettiğiniz şeyler. Benim akademisyen arkadaşlarımdan bir tanesi mesela bana şunu söylemişti. Bazı çok merak ettiği makaleleri, zor bulduğu makaleleri bulduğunda okumak üzere oturuyor. Bir süre kendisini sakinleştirmesi gerekiyormuş okumaya başlamadan önce. İşte tam bir akademisyen. Yani okuyacak, araştırma yapacak ve bu ona oyun gibi geliyor tutkulu heyecana bakar mısınız? Yani okumadan önce kendisini sakinleştirmesi gerekiyor. Bu derece büyük bir tutku. Bu insanın akademisyen olması gerekiyor. Tutkusunu bulmuş, hayatını bu noktada sürdürebilir, mutlu. Zaten değer üretiyor. Böyle faaliyetleri kendiniz için bulmanız gerekiyor. Eğer e, daha böyle üniversite dönemindeyseniz zengin deneyim oluşturarak bol bol deneyimlere girerek bu tutkulu alanı keşfetmeye çalışabilirsiniz. Bolca şey deneyerek, farklı türde faaliyetlere girip çıkarak, farklı türde kulüplere girip çıkarak belki kendi tutkulu olduğunuz alanı keşfedebilirsiniz. Herkesin böyle akışta olduğu bir şey vardır. E, televizyon karşısına geçip dizi izlemeyi Kastetmiyorum tabi ama bu arada yani mesela diyelim ki dizi izlemek yeni dizileri izlemek takip etmek sizin için iş gibi gelmiyor tutkulusunuz ve bunu çok seviyorsunuz bunu da bir değere dönüştürmek mümkün müdür tabii ki mümkündür burada çok yüksek bir tutku görüyorsanız ve bunu değere dönüştürebileceğinizi düşünüyorsanız bunu da yapabilirsiniz devam edelim navalın twist serisine spesifik bilgi ancak şöyle üretilir diyor okul yoluyla değil de çıraklık yoluyla çok güzel yine ben de katılıyorum Okullarda çünkü bize öğretilen şeyler, herkese öğretilebilen şeyler. Herkesin öğrenebileceği şeyler. Ama usta-çırak ilişkisi yoluyla okullarda öğrenemeyeceğimiz bir takım şeyleri öğreniyoruz. Özellikle üniversiteyi yeni bitirenlere, üniversitede okuyanlara, daha önce de e, Hakan Akben'le de söylemiştik, şunu çok öneriyoruz. E, maddi değer beklemeden... Bir usta bulun kendinize ve onunla birlikte onu asiste ederek bir şeyleri nasıl yapıyor, meseleleri nasıl ele alıyor, kararlarını nasıl veriyor, o yapmakta olduğu işi nasıl yürütüyor, insanlarla nasıl ilişkiler kuruyor bunu öğrenmeye çalışın. Bu bedava. Yani bedava derken şöyle siz ona bir değer katıyorsunuz onun onu asiste ederek ona yardımcı olarak o da size bu ustalığı yaparak yardımcı oluyor. Böyle ben çırak olmak istiyorum dediğinizde size... Kendi alanını açacak, kendi bilgisini açacak bir sürü insan var. Emin olun bulabilirsiniz. Takip ettiğiniz, işini tutkuyla yapan, alanında usta olmuş birilerine bir süre değer üretin. Bu alanda çalışarak, siz de bu çıraklığı yaparak spesifik bilgi sahibi olabilirsiniz. Yollardan bir tanesi bu. Spesifik bilgi ya çok tekniktir ya da yaratıcı bir şeydir diyor Navallı. Yani outsource edilemez, dışarıya kaynaklandırılamaz, dışarıya satılamaz, verilemez veya otomatize edilemez diyor. Bu da önemli. Yani daha önce de konuşmuştuk yapay zekanın çıkmasından sonra aslında insanı insan yapan beceriler çok daha öne çıkmış durumda. Yapay zeka bizim en büyük rakibimiz değil bence. Bizim yap yapabildiğimiz şeyleri yapmaya çalışan bir e girişim türü. Biz zaten bunları yapabiliyoruz insan olarak öğrenebiliyoruz ve kendimizi iyileştirebiliyoruz. Bir şeyleri daha iyi hale getirebiliyoruz onun için yüksek teknik gerektiren teknik sahibi olabileceğiniz ve yaratıcı olan alanlarda spesifik bilgi biriktirmeniz daha iyi diyor yani baktığınızda outsource edilebilen outsource etmek ne demektir bir işi başkasına yaptırabilmek demektir mesela siz bir girişim sahibi olarak dijital pazarlamanızı outsource edebilirsiniz parasını vererek başkalarına yaptırabilirsiniz Otomatize olması ne demektir? Mesela e, dijital pazarlamanızın bir kısmını otomatize edip yazılım yoluyla da yapabilirsiniz. Bir takım bunu sağlayan servis sağlayıcılar var. Onlardan hizmet alabilirsiniz. Bu alanlar yerine yüksek teknik beceri gerektiren ya da yaratıcılık gerektiren alanlarda çıraklık yapmak ya da öğrenmek ya da beceri geliştirmek daha iyidir. Naval'ın söylediği özetle. Bir sonraki tweet. Kendi adınızı kullanarak iş, iş riskleri alın ve sorumluluk sahibi olun. Toplum size... Kaldıraç sağlayacaktır. Equity demiş yani bir işin bir var, bir parçası sağlayacaktır. O da size sorumlu davranacaktır bunu yaptığınızda. Kendi adını kullanarak kendi adın üzerinde risk al. Bakın bu çok önemli. Bireysel olarak risk almak. Kurumsal hayatta çalışırken de yapabilirsiniz bunu. Risk almazsanız kurum içerisinde otomatize edilebilecek, arsos edilebilecek ve sizin yerinize başkalarının yapabileceği bir takım işleri yapıyorsunuz demektir. Risk aldığınızda ise, risk nedir zaten tarif olarak, gelecekteki öngöremediğimiz bir takım durumları içerir, riskli durumlar. Onun için risk almak önemli. Öngörülemeyen bir gelecekte iş yaptığınızı gösterir. Bir sonraki tweet en güvenilir sorumluluk sahibi insanlar bir takım kamuya mal olmuş riskli markalardır diyor. Oprah'ı örnek vermiş. Amerika'dan Trump'ı örnek vermiş. Elon Musk'ı örnek vermiş. Bu insanlar kendi bireysel markalarını kullanarak risk alıyorlar demiş. Bir sonraki tweetinde Archimedes'in meşhur sözünü paylaşmış. Bana yeterince uzun bir kaldıraç verin ve bu kaldıracı dayayabileceğim bir yer verin. Dünyayı yerinden oynatayım. Bunu yapabilir bu arada. Yani bir kaldıracın ucuna dünyayı koyarsanız o kaldıracın dayanacağı da bir destek olursa diğer ucundan iterek dünyayı oynatabilirsiniz. Ee, kaçış hızı diye bir şey vardır bilirsiniz. Füzeler yerden atıldıkları zaman belli bir noktaya kadar yer çekimine karşı kuvvet üretmeleri gerekir. Ama bir noktada uzayda belli bir yere geldiklerinde bu yer çekimi etkisi sıfırlanır. Kaçış hızı da sizi bu noktaya ulaştıracak hızdır. O noktadan sonra artık o roket çok minik itmelerle, çok minik güç uygulamalarıyla dilediği kadar mesafe kat edebilir. Çünkü en önemli kuvvetlerden birisi olan yer çekimi kuvvetini yenmiştir. İnsani faaliyetler için de benzeri bir şey geçerlidir. Bir işi yapmaya başladığımızda o işin ilk başındaki o zorlu aşamalarını yer çekimi gibi düşünebilirsiniz. Belli bir süre sizi kendine çekmeye, yapıştırmaya çalışır ama belli bir süre dayanırsanız ve istikrarlı ve ısrarlı bir şekilde o şeyi yapmaya devam ederseniz bu kaçış hızını kullanmış olursunuz ve sonrası çok daha kolay olacaktır. Bir sonraki madde servet sahibi olmak, refah sahibi olmak kaldıraç gerektirir. İşle ilgili kaldıraçlar şunlardan gelir. Kapital, insan ve üretim maliyeti olmayan Ürünler demiş sonra açmış kapital para demek para bulmak için de para oluşturmak için spesifik bilginizi sorumluluk alarak ve iyi yargılarda bulunarak iyi kararlar alarak gösterebilirsiniz oluşturabilirsiniz. İş ne demek? İnsan ne demek? Yani kaldıraç olarak sizin için çalışan insanlar olması demektir. Ee, bunun içinde Naval şunu söylemiş en eski kaldıraç formlarından birisidir ve insanların daha çok peşinde koşulu kaldıraç türlerinden birisidir. Ama insan emeği kaldıraçı annenizi babanızı etkileyebilir onların hoşuna gidebilir ama bence hayatınızı bunun peşinde koşarak geçirmeyin diyor. Ben de aynı fikirdeyim. Yani kaldıraçlar içerisinde bence en zor olan ve en daha az değer katan herkese toplam olarak oradaki çalışan insanlara da toplamda değer katan tür insan emeği üzerinden kaldıraç kullanmak benim de çok sevmediğim bir kaldıraç türdür kapital için şunu söylüyor bir de para için ve insan emeği için e, izin alınması gereken kaldıraç türleridir diyor yani birilerinden işte birilerine proje anlatmanız lazım para bulmak için derdinizi anlatmanız lazım yatırım almanız lazım çalışan birilerini ikna etmeniz lazım yani birlerinin izni gerekiyor Herkes bunun peşindedir ve herkesin de tabii ki ulaşması zordur diyor. Ama izinsiz kaldıraç olarak da kod ve medyayı söylüyor. Kod ve medya neden izinsiz kaldıraç türü? Kod yazılım yani siz yazabiliyorsunuz ve birden o şey sizin için çalışmaya başlayabiliyor. Kimsenin iznine ihtiyacınız yok. Medya nedir? İşte podcast, blog yazısı, kitap, video gibi medyalar yine izinsiz kaldıraçtır. Daha önce size söylemiştim eskiden... Bir film hayata geçirmek için bir film çekmek için bir sürü insanı ikna etmeniz gerekiyordu o kameranın başına geçemiyordunuz yatırımcıları ikna etmeniz lazım prodüktörleri ikna etmeniz lazımdı e, projenizi anlatmanız lazım işte bir sürü bekçi denir bunlara işte bir, bir sürü yerde bir sürü bekçi var bu bekçileri geçtikten sonra ancak o işi yapabilir hale geliyordunuz. Ben, benim çok sevmediğim bir şey bu arada yine bir, bir yerlerde bir bekçilerin bulunması ve bu bekçileri ikna etmek onun için şu anda dizimi çekmek istiyorsunuz çekin film mi yapmak istiyorsunuz yapın ve koyun youtube'a koyun koyun. hiç kimseden izin almanıza gerek yok e, işin demokratik hale gelmesi çok değerli herkes yapabilir hiçbir özrü yok şu anda yani mesela sinema dünyasında iş yapmanın bir özrü kalmadı yapan yapar yapabiliyorsanız devam edelim Kod ve medya yani işte video, blog, metin, kitap bunlar da yine izinsiz kaldıraç demiştim. Yeni dönemin zenginleri daha çok bu izin alınması gerekmeyen kaldıraçları kullanıyorlar diyor Naval. Sen uyurken bile senin yerine çalışacak bir yazalım veya medya geliştirebilirsin. Blog yazıları böyle... Yani bir sene boyunca haftada 3 gün bir konuda blog yazısı yazdığınızda bir sene sonunda siz uyurken de internetten araştırılabilen, ulaşılabilen, okunabilen bir şeye sahip oluyorsunuz. Sonra bunu bir değere dönüştürmek zaten kolay ve mümkün. Bir sonraki tweet'te de demiş ki adeta bir robotlar ordusu sizin için ücretsiz olarak hazır durumda beklemekte. Data merkezlerinde bekliyorlar işlemciler, hard diskler sizin için çalışmak üzere kullanın bunu diyor. Eğer kod yazamıyorsanız kitap yazın, blog yazın, video kaydedin, podcast kaydedin demiş. Ben de aynı şeyi önerebilirim ama kod yazmayı da hayatınızdan çıkarmanıza gerek yok. Yani kodlama, programcılık bilgisayar programcılığı alanlarına girmek için hiçbir zaman geç değil. Kendiniz yazılım yazmayacak olsanız, kod yazmayacak olsanız bile bir programlama dilini bildiğinizde ve biraz bu işin içerisine girdiğinizde Neyi yapabileceğinizi fark etmiş olacağınız için yapabileceğiniz işlerin sayısı da artmış olacak. Ama biraz daha uzun bir yol kodlama ve yazılım dünyasına girmek. Belki uzun ama bu arada girmek gerekir. Yani herkesin bir şekilde ayağını atması gerekir. Kitap yazmak, blog yazmak, video kaydetmek ve podcast kaydetmek ve yayınlamak artık hiç özrü olmayan şeyler. Herkes hemen yapabilir. Ne kadar üzerine bassam gerçekten az. Bugünden itibaren... Kendi bilgi alanınızda, kendi ilgi alanınızda bilgi üretip bu bilgiyi insanlarla, yazı yoluyla, video yoluyla ya da podcast yoluyla paylaşmaya başlayın. Hemen başlayın. İlla e, aşırı uzman olmanız gerekmiyor. Kendi öğrenme yolculuğunuzu da paylaşabilirsiniz. Türkiye'de bir sürü insan kaliteli, değerli içeriği aç ve e, içimizde eminim şu anda bu podcasti dinleyen birçok alanda çok fazla bilgisi olan, bilgisi deneyimi olan bir sürü insan var. Bu bilgileri insanlarla buluşturmak lazım. Bir sürü sektörde, alanda insanlar gerçekten çok temel bilgilerden uzaklar. Tıp, doktorlar hemen bir sürü şey yapabilirler. Soğuk insana hasta etmez bunu ben anlatıyorum ne zamandır anlatabildiğim kadar. Geçenlerde yine bir doktorla bir eğitim sırasında bir araya geldik. Daha doğrusu Metal'e gitmiştim. Orada e, her gün öğren serisi bittiği için üzerine bir sohbet pro programı gerçekleştirdik. Verimli çalışma ve zaman yönetimi serisini bitirdiler. Bir doktorla tanıştım. Hemen ayaküstü tabii ki ilk sorduğum şey nedir? Soğuk insan hasta eder mi? Etmez dedi. Sonra Ediz'e anlattım. Dedim ki ben buzlu su içerken Ediz benden buzlu su istiyor. Ben de ona veriyorum dedim. Valla buzlu su içiyor Ediz bende. Hatta bazen suyu verdiğimde buz buz diyor. İçine buz atıyoruz. <gülüyor> buzlu içiyor. Hiçbir şey olmaz dedi. Ben dedim... Pencere açık yatıyor evet harika yapmışsınız şunu söyledi ek bir bilgi gelmiş oldu bana bu alandaki çalışmalarım devam edecek bu arada soğuk değil hastayeden ama ani ısı değişimleri hastalığa yol açabiliyor dedi mesela siz soğuktasınız ve ona göre bir takım salgılar salgılıyor vücudunuz boğazınızda bir takım salgılar var aniden sıcağa geçtiniz bu salgılar bakteri üretmeye hazır oldukları için bakteri üreyebilir ve hastalığa doğru gidebilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi soğuğun kendisi değil sizi hasta eden ısı değişimleri. Yani şu çocukları lahana gibi sarmaktan da artık vazgeçelim. Soğuk hasta etmez, soğuk hasta etmez, soğuk hasta etmez. Doktorlardan tekrar yardım istiyorum. Bu konuda derli toplu soğuk ve çocuk ilişkisi üzerine bir podcast yayını yapabiliriz. Bana ulaşın, sohbet edelim. Ben de size kahve ısmarlarım, bu konu üzerine konuşuruz. Hukuk. Bizi dinleyen hukukçular da var. Hukuk alanında şu anda o kadar karmaşık ve teknik bir alan ki çok basit bilgilere bile ulaşamıyor. Haklarını bilmiyor insanlar. Video çekin, koyun. Haftada bir video koyun. Instagram'dan bir şeyler koyun. Efsane bir şekilde insanlara değer üreteceksiniz ve siz de internette görünür hale gelmiş olacaksınız. Oyun alanı, yeni oyun alanı internet. Bunun tekrar altını çizmiş olayım. Bir sonraki tweet'e geçiyorum. Kaldıraç sizin yargı gücünüzün çarpanıdır diyor. Yani bir konudaki bilgi beceri yetki ile almış olduğunuz kararları çarpan etkisiyle büyütür diyor. Çok güzel yine yakınlarda bir yerden rastladım ama not almamışım kimin söylediğini. Referans vermemekten hoşlanmıyorum ama e, atlıyorum arada bir kusuruma bakmayın. Şöyle bir şey okumuştum. Küçük düşünmeyin yaptığınız işi büyük düşünün. Çünkü küçük düşünerek yapacağınız şey ile büyük düşünerek yapacağınız şey Emek açısından hemen hemen birbirine yakın. Eğer büyük düşünürseniz en azından kaldıraç kuvveti kullanırsınız. Mesela gıda sektöründe çalışıyorsanız şu anda bir gıda işletmesini iyi işletmeye çalışmak bence zayıf bir girişim türü. Bunun yerine bir model kurgulayarak bu modeli başkalarına franchise şeklinde sunabilmek daha iyi bir iş modeli türü. Onun için kaldıraç kullanmaktan kaçınmamak gerekiyor. İnsan. Kaldıracını da unutmayalım bu arada. Naval söylememiş ama ben yine önemli kaldıraçlardan biri olduğunu düşünüyorum insan kaldıracının Sizin hemen yakın çevrenizde olmayan ama bir şekilde tanışabildiğiniz ve kendi network ile kendi bilgisi ile sizin yaptığınız işleri yukarıya çekebilecek birilerine ulaştığınızda yine yüksek bir kaldıraç gücü kullanmış oluyorsunuz. Peki karar verme gücü, yargı gücü, hüküm verme gücü deneyim gerektirir diyor Naval. Ama daha hızlı oluşmasını sağlayabilirsiniz. Temel becerileri edinerek temel becerilerin ne olduğuna bakacağız birazdan. Bazı temel becerileri edinmek sizin yargı ve karar gücünüzü daha iyi hale getirecektir diyor. Bu arada iş diye bir beceri yoktur. İş dergileri ve işle ilgili derslerden kendinizi uzak tutun demiş. Buna çok katıldığımı söyleyemeyeceğim. İş diye bir beceri bence var bu arada. Ama daha hızlı edinilebilir. Yani işletme okumanın üniversitede çok anlamı olduğunu ben de düşünmüyorum. Onun yerine bir takım temel disiplinlerde bir takım beceriler edinip sonra e, iş bilgi kümesini kendiniz öğrenebilirsiniz. Belki böyle bir yol tercih edebilirsiniz. Temel becerilerden ne kastettiğini de söylemiş bir sonraki tweette. Mikroekonomi, oyun teorisi, psikoloji, ikna, etik, matematik ve bilgisayar demiş. Bunları çalışın demiş. Çok güzel. Psikoloji... ...çalışıyor olmak bir kere insanın kendisini ve başkalarını tanımasına yardımcı oluyor. İkna yine çok önemli. Etik, etik üzerine düşünmek, okumak, etik üzerinde sürekli kafa yormak yine bizi çok yaşıyor. Matematik zaten benim Türkiye'de kanayan yara olduğunu düşündüğüm bir alandır. Bir sürü öğrenciye matematiğe becerileri olmadığına inandırarak mezun ediyoruz. Çok üzülüyorum gerçekten. Matematik herkesin öğrenebileceği bir şey... Eğer matematik beceriniz olmadığını düşünüyorsanız, matematiğe yeteneğiniz olmadığını düşünüyorsanız, yanlış öğretmenlerle, yanlış ders kurgularıyla, yanlış başlangıçlarla bu işe girmişsiniz demektir ve bir şekilde treni kaçırmışsınız demektir. Eğer yolun başındaysanız, üniversitedeyseniz matematik meselesini çözmenin bir yolunu bulun. Matematik bilgi kümesi her insanın edinebileceği bir bilgi kümesidir. Herkes, doğru insanlarla, doğru çalışma yöntemleriyle, ve e, yeterli çabayı göstererek herkes belirli bir seviyede matematik öğrenebilir. Bu kadar nokta. Kesinlikle eminim yani buna. Daha önce de söylemiştim master learning diye tam öğrenme diye bir teknik vardır. Yine söyleyeyim. E, şöyle yaklaşıyor meseleye. Çocuklara her birine 5 dakikada bu dersi öğreneceksiniz demek yerine belli eşikler koyuyor. O eşiği geçemeyen öğrencilerle özel olarak ilgileniyorlar. Yani diyelim ki bir konu noktası var bir noktaya kadar gelecek konu bir sonra başka bir konuya geçeceğiz bir test yapıldı ve bazı çocukların gerekli kazanımları elde etmediğini gördük. Ne yapalım becerisi yokmuş demek yerine o çocuklarla daha fazla vakit geçirip özel olarak ilgileniyorlar ve o eşiği aşmasını sağlıyorlar. Sonra ne görüyorlar biliyor musunuz? Başlangıçta diğerlerine göre daha uzun süre uğraşmaları gereken çocuklar bir süre sonra diğerlerine yetişiyorlar. Önemli olan treni kaçırmamak. Çünkü o çocukların o sınavda dağınık bir şekilde az başarılı, orta başarılı ve başarılı olmasının nedeni kendilerinin beceri dağılımı değil de herkes bu konuyu 45 dakikada bu öğretmenden bu şekilde öğrenecek dediğimiz için bir dağılım ortaya çıkıyor. Dağılımı ortaya çıkaran biziz. Halbuki her bir bireyle aslında teker teker özel olarak ilgilenmek gerekiyor. Ama tabii ki kimsenin umurunda değil. Onu daha önce söylemiştim size. Siz kimsenin umurunda olmadığınız için kendi işinizi kendiniz görmeniz gerekiyor çocuğunuz varsa çocuğunuza bunu söyleyeyim yani bu bu şekilde yaklaşabilirsiniz. Matematik beceri işi değildir. Bazı insanlar matematik öğrenebilir, bazıları öğrenemez değildir. Herkes matematik öğrenebilir. Evet, Naval'ın serisi Beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Podcast'teki konuştuğumuz şeyleri bir derli toplu üzerinden de geçmiş oluyoruz. Şimdi e, tamamlayacağım bu bölümü ama bir sonraki programda Navas serisine devam edeceğiz. Bana inanç.fikritesat.com'dan e-posta göndererek fikir sorabilirsiniz. Kendi alanınızda kendi becerinizi değere dönüştürmek üzere podcast yapmak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Elimden gelen yardımı yaparım. O podcast'i şekillendirmeniz için size yardımcı olurum bana bu konuda da ulaşabilirsiniz. Ben şu alanda şu bilgi kümesini bir podcast ile insanlara ulaştırmak istiyorum diye yazabilirsiniz. inancayar.com podcast sekmesinden podcast içerisinde adı geçen kişilere, kitaplara, web sitelerine, linklere ulaşabilirsiniz. Benim için yine çok keyifli bir podcast oldu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.